0: Sie hören Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einem Nachruf auf Roland Paul. Ich habe dich am vergangenen Samstag, als du gestorben bist, noch angerufen. Ich wusste ja nicht, dass du gleich sterben würdest. Das muss kurz vor elf gewesen sein, du wolltest gerade einen Vortrag halten. Ach, Roland, was soll ich sagen? Sterben ist scheiße. Und es ist erst recht scheiße, dass du gewissermaßen gesund und munter und nach der Rente immer noch ständig unterwegs und am Arbeiten warst. Alter Dorfbesen, Rührfix, Berufspfälzer, Jetzt kann ich dich nicht mehr frutzeln, wenn wir uns sehen. Wen soll ich jetzt über das Schicksal der Pfälzer Auswanderer befragen, wen über das Schicksal der Juden, die die Nazis ermordet haben? Wie viele jüdische Überlebende hast du aufstöbern können, mit ihnen reden, ihre Schicksale dokumentieren können? Wie Borges in seiner unendlichen Bibliothek konnten wir durch deine millionengroße Migrationsdatei stöbern? Oder die toten Geisteskranken in der Ehrenanstalt Klingmünster, die die Nazis in der Euthanasie vergifteten, vergrasten, verhungern ließen, wen soll ich dazu jetzt befragen? Oder über die Pfälzer zuhälter Vorfahren amerikanischer Präsidenten? Es ist, als ob du noch lebtest. Dein Tod ist noch ganz jung, ein vier Tage alter Säugling. Ich kann nicht mit ihm reden. Aber ich kann auch nicht mehr mit dir reden. Das ist seit Samstag, 24. Juni 2023, Vergangenheit. 24. Juni 2023 ist dein Todesdatum. Dein Geburtsdatum war am 3. Februar 1951 in Landstuhl. Aber dein eigentlicher Heimatort war und ist bis heute Steinbänden, Stehwilla. Dort wirst du begraben. Dort ist am Freitag um 15 Uhr in der protestantischen Kirche die öffentliche Totenfeier. Wir werden alle da sein, bloß du nicht. Will man Roland Paul heimsuchen, hat man mindestens drei Möglichkeiten.
1: Alles ist in der Pfalz und in jedem Haus bin ich immer gerne. Alle Häuser stehen unter Denkmalschutz, mit denen ich zu tun habe übrigens. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, in irgendeinem modernen Haus zu wohnen. mich auch sehr bemüht, das Elternhaus, das aus dem 18. Jahrhundert stammt, in dieser Form zu erhalten. Dann wohne ich seit über 30 Jahren am Martinsplatz in einem denkmalgeschützten Haus, wo ich auch sehr gern mich aufhalte. Und ja, das Institut. Manche Leute fragen mich, die Nachbarschaft hier im Benzinering, sagen Sie mal, schlafen Sie da auch, weil halt oft nachts Licht brennt. Es kommt immer mal wieder vor, dass ich halt an einem Artikel arbeite und bis Mitternacht, wenn es sein muss. Also ich halte mich in all diesen Gebäuden gerne auf und fühle mich da auch wohl.
0: Das Elternhaus von Roland Paul steht in Standwänden bei Landstuhl. Alle seine Wohnungen sehen ein wenig aus wie eine Mischung aus Schreibstube und Heimatmuseum. Schön restaurierte historische Möbel und altes Geschirr. Dazwischen Bücher, Zeitschriften und Manuskripte.
1: Ich habe halt das übernommen, was ich in dem Haus vorgefunden habe von meinen Vorfahren, die auch schon immer Wert gelegt haben auf gutes Wohnen. Meine Großeltern und Urgroßeltern, und von denen habe ich halt viele Möbel übernommen. Von Tanten, die verstorben sind, die fanden bei mir einen, der das eben geschätzt hat. Und die sollen auch weiterhin wertgeschätzt sein. Und so lebe ich auch. Ich lebe ja mit den Dingen. Ich benutze das auch, auch wenn da jetzt mal ein, ein Biedermeier-Glas vielleicht mal kaputt geht. Aber ich benutze das tagtäglich alles.
0: Eigentlich sollte Roland Paulia ja das Landkaufhaus seiner Familie übernehmen, doch der Vater ahnte den Niedergang der Geschäfte auf den Dörfern und schickt den Sohn aufs Gymnasium.
1: Ich habe mich ja schon mit 16 Jahren mit Familienforschung beschäftigt und Heimatgeschichte. Und zunächst wollte ich Archivar werden und habe eine Ausbildung angefangen am Landeshauptarchiv in Koblenz. Aber nach drei Monaten habe ich das Handtuch geworfen. Das war so langweilig, diese Ausbildung, und bin nach Landau und habe da in Landau für Lehramt studiert. Dann hatte ich das Glück, dass ich einen wunderbaren Professor in Geschichte hatte, Wolfgang Schlegel. Der hat sofort meine regionalgeschichtlichen Interessen entdeckt. Und dann hat er gemeint: Ah ja, bei der Heimatstelle, die wir doch noch Personal. Unmittelbar nach meinem Referendariat ist tatsächlich hier eine Stelle ausgeschrieben worden 1978. Da habe ich mich beworben und siehe da, die Stelle habe ich dann auch bekommen.
0: Die Geschichte des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde reicht zurück in die Nazizeit. 1936 wurde es als sogenannte Mittelstelle Pfalz gegründet, um Pfälzer Auswanderer in Amerika und besonders im Osten aufzuspüren und in Kontakt mit ihnen zu halten. Nach dem Krieg wurde daraus die Heimatstelle Pfalz, die sich neben den Auswanderern vor allem mit Familienforschung befasste. Erst der neue Leiter Karl Scherer führte das Haus ab 1970 in neue Zeiten und neue Themenfelder. Das Institut wurde zum Zentrum für die Geschichte der Region. Neben Schwerpunkten wie Namens- und Sprachforschung, Burgen- und Klosterlexika oder der Aufarbeitung der NS-Zeit widmete es sich der Geschichte der Pfälzischen Juden. Von Dokumentationen ihrer Häuser, Synagogen und Friedhöfe bis zur Aufarbeitung ihrer Verfolgung und Ermordung. Auch dafür ist Roland Paul zuständig. Immer wieder hat er überlebende Juden ausfindig gemacht und zu Besuchen und Vorträgen in ihrer alte Heimat eingeladen und damit die Grundlagen für die Gedenkarbeit in der Pfalz gelegt. Vor allem aber ist er seit 1978 für das wichtigste Forschungsgebiet des Hauses zuständig, für die Migrationsgeschichte der Pfälzer, deren Nachkommen in über fünfzig Ländern der Welt anzutreffen sind. Zentrum dieser Arbeit ist die größte Auswanderungskartei Deutschlands, vielleicht sogar Europas, mit dreihunderttausend Karten, auf denen eine Million Wanderungsbewegungen registriert sind. Hier sitzen wir in diesem kleinen Raum neben seinem Büro, im Herz des Hauses und von Roland Pauls Arbeit, umgeben von Ordnern und Karteikästen.
1: Es ist eigentlich eine genealogische, Quelle. Wir haben schon immer Quellen ausgewertet nach Namen und Daten von Auswanderern, weil man ja schon lange wusste, dass die Pfalz zunächst mal ein Einwanderungsland war und dann eben ein wichtiges Auswanderungsland seit dem 18. Jahrhundert, auch im 19. Jahrhundert und da gibt es natürlich unterschiedliche Quellen. Es gibt einmal die Auswanderungsgesuche in unseren Archiven, es gibt Auswandererbriefe, es gibt Quellen in Amerika oder in Südosteuropa oder in Brasilien, die ausgewertet werden müssen und all diese unterschiedlichen Quellen wurden hier tatsächlich durchgesehen und Karteikarten wurden dann angelegt mit den Namen und den wichtigsten Daten dieser Menschen, dann in dieser Kartei zusammengeführt.
0: Diese super wird täglich genutzt. Von Menschen aus aller Welt auf den Spuren ihrer Vorfahren. Von Heimatmuseen und Heimatforschern auf der Suche nach Dokumenten für ihre Ortsgeschichte. Von Wissenschaftlern für große Forschungsprojekte über Emigration. Was zunächst nach einer sehr trockenen und bürokratischen Arbeit klingt, kann unversehens höchst spannend und brandaktuell werden. Garantiert wissen die Medien in Amerika und vielleicht noch nicht einmal er selbst, dass der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, der gern alle illegalen Einwanderer rausschmeißen möchte und bodenständige Moral predigt, selbst der Enkel eines illegalen Migranten und Bordellbesitzers ist, der aus seiner Heimat abgeschoben wurde. Was für ein Glück für die Pfalz, aus der aber nicht nur Trampel kommen, sondern auch Präsidenten, auch Obama stammt aus der Region. Zumindest seine weiße Hälfte. Seine Vorfahren mütterlicherseits waren Pennsylvania-Deutsche, die aus dem Herzogtum Pfalz Zweibrücken in die USA ausgewandert waren. Wenn Roland Paul zum 1. Juli als Direktor des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Rente geht, verabschiedet er sich bloß in einen anderen Unruhzustand.
1: Also ich werde in meinem Ruhestand sicher nicht in ein tiefes Loch fallen, weil ich noch viele Pläne habe. Zum einen werde ich mich weiterhin um bestimmte Themen der Pfälzischen Geschichte kümmern, zum Beispiel um die Geschichte der jüdischen Bevölkerung, werde... Auch mich mit Migrationsgeschichte beschäftigen, werde sicher auch weiterhin noch immer mal wieder in die USA reisen und dort recherchieren und auch Vorträge halten und natürlich auch nach Brasilien. Und ich werde mich mal mit meiner eigenen Familiengeschichte etwas näher beschäftigen, werde eine Familiengeschichte schreiben.
0: Und damit wird Roland Paul einmal mehr für Überraschung in der Migrations- und Familienforschung sorgen. So viel ist jetzt schon sicher. Du bist der Prototyp eines Felses, die Inkarnation, das Urbild oh, eines Felses. Aber
1: hatten Sie mal ein Plakat mit Vortrag angekündigt? Da stand unter meinem Namen Beruf Felser.
0: Genau, der Berufsfelser. Felser.
1: Ich bin eigentlich gar kein Felser. Wenn ich jetzt mal 300 Jahre zurückgehe, bleibt nicht mehr viel vom Felschen übrig, weil ich mütterlicherseits Nachkomme bin von wallonischen und hugenottischen Einwanderern oder von Schweizer Einwanderern. Väterlicherseits bin ich Nachkomme von Einwanderern aus Tirol, aus Italien und aus dem brabantischen Raum. Also ich habe die ganze Breite der Einwanderergruppen, die nach dem Dreißigjährigen Krieg in die Pfalz gekommen sind, habe ich auch unter meinen Vorfahren. Insofern bin ich, wenn ich einige Jahrhunderte zurückgehe, kein richtiger Pfälzer mehr.
0: Du bist aber dann doch ein richtiger Pfälzer, weil das für fast alle Pfälzer gilt.
1: Genau, das was ich jetzt für mich sage, das gilt für alle anderen. Jeder Pfälzer hat einen Migrationshintergrund.
0: Also sind wir sowas wie Glorious Bastards. Genau, ja. Yeah. Das war Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern mit einem Extra als Nachruf auf Roland Paul.